0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute mit mir hier im Schiffle ist der Marco, grüß dich.
1: Grüß dich ebenfalls.
0: Servus. Wir sind heute zusammengekommen, um endlich mal wieder ein Spiel zu besprechen und nicht mal all diese Diskussionen um unmögliche Themen zu führen. Nein, das machen wir auch gerne, aber es hat sich jetzt mal wieder angeboten, denn ein weiterer Exklusivtitel für Sonys Playstation ist erschienen und wir wissen ja aus aktueller Newslage, dass es nicht mehr allzu viele sein werden, denn für 2020 ist glaube ich so relativ sicher ähm, die nächste Playstation ähm, dann so zum Erscheinen bereit. Deswegen äh, kann man sich ja auf Exklusivtitel aus dem Hause Sony eigentlich auch immer freuen und äh, wir besprechen heute natürlich Days Gun, was schon Marco, hast du es auf dem Lippen ähm, schon relativ lange angekündigt, ne?
1: Wenn ich mich nicht täusche, 2016.
0: 2016, kommt gut hin, ja. Ich glaube, damals auf einer E3 ähm, mit einem Trailer enthüllt wurden, wo viele ähm, aufgrund des Szenarios schon ähm, das gute alte The Last of Us 2 erwarteten an, das war aber dann da noch nicht so weit, folgte dann erst später auf einer anderen E3. Nein, das war der Scan und das ist eben jetzt vor ein paar Tagen erschienen und das soll heute Thema sein. Wenn es um Sony Exklusivtitel geht, ist es ja immer so, dass da Sony eigentlich überhaupt nichts anbrennen lässt. Wenn man jetzt die PS4 Ära sich anschaut, kann man eigentlich nur von Titeln sprechen, die da, die da durchweg gut weggekommen sind. Ja, sei es von den Kritikern, sei es von den Spielern, die die äh, Spiele äh, natürlich auch immer in irgendeiner Art bewerten und ihre Meinung der freien Lauf lassen. Wenn man schon ein paar Beispiele hat, ja jetzt im letzten Jahr ähm, God of War, Horizon Zero Dawn, absolute Top-Spiele gewesen und zuletzt war es Spider-Man. Und das spiele ich aktuell auch und bin da auch sehr begeistert und da gab es eigentlich überhaupt nirgendwo, wo, man gesagt hat, äh, mh, so la la, sondern das war eigentlich alles von gut bis äußerst hervorragend. Ähm, Marco, hast du da irgendwie andere Meinung oder hast du was ist dein letzter PlayStation 4 Titel exklusiv, der dir nicht gefallen hat?
1: Der mir nicht gefallen hat, äh, Neck tatsächlich. Ja okay, ja. Der, der Launch-Titel, aber genau. Ansonsten waren ja alle großen Spiele gut. Da gab es mal so so diese Playlink-Sachen, die nicht so gut weggekommen sind. Aber mhm. du hast ja gerade schon gesagt, ähm, wenn man God of War oder Horizon Zero Dawn anspricht, dann Fit vermute jeder PS4-Besitzer sagen, ja, habe ich gespielt oder habe ich zumindest von gehört, dass das super sein soll. Genau.
0: Oder will ich noch spielen oder so, ne? Genau. Ja. Ich arbeite das jetzt von hinten ab, fange jetzt mit Spider-Man an. So Spider eine sehr gute Wahl. Genau. Ja, ähm, und bei DSGAN hat man jetzt auch in der Vorberichterstattung Zeit diesem ersten Trailer und jetzt eben auch über die ganzen ganzen ganze Zeit bis zum Erscheinen jetzt. Ähm, ist man relativ großzügig mit Gameplay vor allem umgegangen, also mit Zeigen von Gameplay umgegangen, fand ich. Also es gab zwischendurch dann mal so exklusiv, ich weiß nicht, ob das Eurogamer war oder Gamespot, ich weiß es nicht, auch völlig wurscht, mehrere Minuten auf jeden Fall von, von, von Gameplay, was da präsentiert wurde. Man hat da eigentlich immer schon gemeint, man hat einen guten Einblick im Vorhinein und tatsächlich hat das aber meiner Meinung nach nicht alles so den Hype ausgelöst, zumindest bei der Mehrheit, wie es vielleicht jetzt ein Spider-Man oder auch ein God of War getan hat. Ich weiß, bei dir, du warst von vornherein schon so relativ interessiert am Spiel, ne?
1: Ja, das, das hat mich eigentlich auch überrascht. Ich habe den, den, das war ja die, die Enthüllung, wo dann auch diese große Horde gezeigt wurde. Und ich war völlig hin und weg, hab mich tierisch drauf gefreut. Und ich gucke dann so die Stunden danach bei uns im Forum. Und irgendwie die meisten sagen, ja, halt ein weiteres Zombiespiel, das war's. Und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass dieser Hype großartig ansteigt.
0: Genau, ja wäre so auch mein mein Empfinden gewesen. Ähm, können wir ja vielleicht gleich am Anfang mal drüber reden. Du ähm, hast schon gesagt, es geht natürlich um ein Endzeit-Szenario, es geht um ein Zombie-Spiel. Im Spiel heißen sie selber Freaker. Gibt es ja immer mal wieder andere andere ähm, Titel für die Guten. Ähm, woran mag das liegen? Ich habe, ich, ich würde es jetzt mir selber, also also aus meiner Zombie-Geschichte, die ähm, natürlich in den letzten Jahren viel durch ähm, The Walking Dead-Spiele als auch natürlich durch die Serie geprägt waren bin ich da ja auch ehrlich gesagt ein bisschen übersättigt von. ja Also ich habe die Serie auch aufgehört zu gucken, weil sie mich jetzt dann gelangweilt hat ähm, tatsächlich. Und man ist da so ein bisschen aber auch halt abgestumpft. ne Man kennt dann so gewisse Sachen, ähm, wie verhalten die sich, was passiert da so, was ist da alles möglich, auch an Brutalität würde ich mal sagen. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass man da jetzt nicht mehr gleich äh, irgendwie einen Freudentanz aufführt, wenn es heißt, es kommt mal wieder, äh, erscheint mal wieder ein Zombie-Spiel. Andererseits sage ich aber auch, jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung habe ich mich ja dann doch noch mal ein bisschen mehr mit dem Spiel beschäftigt. Ähm, du hast gespielt, müssen wir jetzt an der Stelle auch dazu sagen, kommen wir zu auch gleich. Ähm, ich nicht. Dennoch, äh, das, was ich bisher gesehen habe, habe ich dann doch wieder so ein bisschen Lust auf Endzeit und Zombie, weil das einfach für mich auch einen gewissen Reiz hat, ne? Und das hat ja erstmal damit nichts zu tun, ob irgendeine Serie ähm, wie The Walking Dead jetzt es gerade nicht mehr schafft, mich zu begeistern, und kann ja trotzdem ein Spiel in so einem Szenario dennoch tun. Ob es das tut, muss ich dann heute herausstellen, wenn du mir sagst, äh, Johannes, kaufen oder nicht. <lacht> genau. Ja, dann steig wir mal ein, würde ich sagen, wir haben die Erwartungen so kurz, kurz umrissen. Ähm, schafft es das Spiel denn ähm, und da, weiß ich, gehen ja auch die Meinungen aktuell auseinander, durch seine sein, durch seine, seine Story ähm, und seine seine Geschichte von Anfang an zu begeistern. Worum geht's denn? Und wenn es um, um um was es da geht, wenn du das gleich sagst, begeistert dich das eben oder sagst du, naja, es gab erst einen späteren Punkt, wo du vielleicht sagtest, dass das, ich will jetzt auch wissen, was da alles äh, so los ist in der guten Welt.
1: Ja, ich, ich glaube, das hängt stark von der eigenen Erwartung ab und äh, von dem was man für eine Art Geschichte von einem Spiel haben will. Denn gerade wenn man sich Horizon Zero Dawn anguckt oder God of War, das fühlte sich ja teilweise schon wie ein Film, an dem man da guckt. Also mit wahnsinnig aufwendig produzierten Zwischensequenzen, mit äh, durchaus innovativen Geschichten. Nur zumindest welche, die man lange nicht mehr gesehen hat und in dieser Form noch nicht. Ähm, Days Gone startet eigentlich ziemlich traditionell. Wir haben eine Szene, in der dann der Protagonist Deacon... Äh, seine verwundete Frau Sarah zu einem Hubschrauber begleitet. Man sieht schon, er ist ein Biker und dann noch sein bester Freund ist dabei, Boozer. Die Frau ist verwundet, geht in den Hubschrauber, es können aber insgesamt nur zwei von diesen drei da rein. Äh, er sagt dann, okay, sie soll in das Flüchtlingslager fliegen und die beiden bleiben dann in dieser Welt. Und dann sieht man so langsam, okay, es sind überall Zombies, es gibt einen Zeitsprung. Man hört irgendwie, seine Frau Sarah scheint tot zu sein. Äh, er also Deacon und äh, Busa durchlaufen so ein bisschen die Welt. Dementsprechend hat man es, also wenn ich jetzt nochmal den Bezug auf God of War ziehe, da wird ja direkt zu Anfang ziemlich subtil klar gemacht, worum es geht und man hat ein klares Spielziel. In Horizon Zero Dawn startet man ja wirklich mit der kleinen Aloy und sieht, wie sie sich weiterentwickeln. Spider-Man braucht gar keine Einleitung. Hier ist es tatsächlich so, dass man erst nicht genau weiß, was man mit diesen Charakteren anfangen, weil man einfach nichts über sie selber weiß. Und das entfaltet sich erst ein bisschen später. Es gibt dann Zwischensequenzen, die was erklären. Aber ich weiß nicht, ob man unbedingt Spaß mit der Geschichte oder das Interesse hat an der Geschichte, wenn man von Anfang an erwartet, direkt klare Fakten zu bekommen. Und äh, es ist, hat zwar einen Sinn, dass das Spiel in Rückblenden erklärt wird, aber man hätte es vielleicht auch ein bisschen schöner haben können. Ich weiß jetzt nicht, was ist denn so deine Lieblingsart von Geschichten erzählen im Spiel? Magst du es lieber, wenn das so konsequent erzählt wird oder darf es auch mal ein bisschen ja, unchronologisch sein?
0: Boah, ich, bin da, ich bin da eigentlich relativ äh, offen, dass ähm, etlich. Kann mich beides begeistern, kommt so ein bisschen drauf an. Klar, es sind so ne, Geschichten, äh, wenn am Anfang gleich irgendwie man mitgerissen wird aufgrund irgendwelcher Ereignisse, die irgendwie dargeboten werden und man dann ähm, da auch betroffen ist. Aber ich finde, das ist auch sehr, sehr subjektiv. Also ähm, ich habe mich jetzt gerade auch God of War ähm, neulich über das Spiel unterhalten und das auch hat, hat derjenige auch gesagt, Na ja, naja, ich mein, wenn man selber einen Sohn hat, dann fühlt man da vielleicht anders mit, mit so einem Spiel als wenn man wenn man jetzt kein Vater von einem Sohn ist oder auch von einer Tochter vielleicht. Ne? Ich finde, das ist relativ subjektiv. Andererseits kann ich jetzt auch sagen, bei The Last of Us, wo es ja auch stark um Beziehungen geht und wo, wo sich Zeit genommen wird, irgendwie die Charaktere einzuführen und man auch so ein bisschen ja diesen Anti-Held hat, den man ja, dem am Anfang ja keiner mag, ne? Also, mit Joel, der ja eigentlich unsympathisch letztendlich ist. Und trotzdem mag man ihn dennoch. Das haben sie damals ja sehr gut gemacht. Ist auch eine, eine schöne Art, wo ich sage, das kann mich begeistern. Aber dieses von hinten aufrollen oder zumindest reinstürzen in irgendwie eine Geschichte. Und man hat immer dieses große Fragezeichen. Erstens jetzt, also, was ja bei Descon auch zutrifft. Ähm, wo, woher kommt denn diese, diese, diese Endzeit? Also, woher kommen jetzt die Freaker? Ähm, was ist ja eigentlich los, Was, wieso ist der Typ jetzt da, warum geht's um ihn, das wird ja eben dann im Laufe der Geschichte geklärt, ist für mich auch okay. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, teilweise gelesen, dass das viel natürlich stört, dass so plump, sag ich mal in Anführungsstrichen, einge, äh, eingestiegen wird, aber ich finde es ein legitimes Mittel, ohne, ohne jetzt das Spiel zu haben, aber ich ähm, finde es so okay und ich weiß ja, dass du auch sagst, dass... Ähm, dass für, das für dich das auch vollkommen klar geht, da eben im Nachhinein das ja schon schon aufgeklärt wird und dann schon ähm, das auch einen gewissen Tiefgang hat. Ja, ja. Ich, ich finde auch,
1: nach einigen Stunden versteht man, was die Macher eigentlich mit dieser Erzählmethode vorhatten. Denn man hat diese Liebesgeschichte, die sich durchzieht. Und anfangs, ich würde gar nicht sagen, dass sie flach wirkt. Das Problem ist eher, dass man sehr wenig von Sarah sieht, weil sie halt nicht am Geschehen teilnimmt. Und es dauert auch immer ein bisschen, bis man zu diesen Zwischensequenzen kommt. Je nachdem, welche Mission man auswählt, kann es sogar sein, dass man mehrere Stunden damit verbringt, ohne überhaupt was Neues von ihr zu erfahren, was Neues von ihr zu sehen. Ähm, wenn es dann aber so weit kommt, dass man mehr über ihre Geschichte erfährt, mehr über diverse Hintergründe, es gibt dann eine Mission, wo herausfindet, dass gar nicht alle aus diesem Flüchtlingslager tot sind, ähm, dann fängt das alles so an, ein bisschen interessanter zu werden und wird dann nach einigen Stunden wirklich also es gibt einige Überraschungen, die das Spiel deutlich interessanter machen, als es anfangs wirkt. Und ähm, dadurch, dass man sich so viel Zeit mit dieser Liebesgeschichte lässt und die auch vielleicht erstmal ein bisschen an die Seite schiebt, kann sich das Spiel viel mehr auf die eigenen Charaktere, die gerade noch am Geschehen teilnehmen, konzentrieren. Ähm, sei es Boozer, der ist direkt in der Anfangsmission dabei, dann wird er verwundet und ist erstmal im Lager. Aber Deacon hat ständig Kontakt mit ihnen, die unterhalten sich und irgendwie hat man das Gefühl, es geht mehr um diese Freundschaft zwischen den Bikern. Und auch wenn man Leute in, es gibt verschiedene Lager, das kommen wir gleich noch bestimmt, äh, da trifft man auch wieder auf diverse Persönlichkeiten. Ähm, ich weiß nicht, hast du zufällig Sons of Anarchy gesehen? Leider, nein, Denn ich kann eigentlich jedem sagen, äh, es ist Sons of Anarchy nach einer Zombie-Apokalypse. Mhm. Und es ist halt auch so eine Biker-Serie. Ähm, ja, okay. um das sagt mir was auf jeden um, Fall. Ne? Genau. Es lief auch ein paar Jahre. Ähm, und es hat diesen Flair, das ist halt eher um die Kultur der Biker geht, um die Freundschaften innen drin. Es hat aber auch so ein bisschen diese, diesen Soap-Flair, dass dann, also dass Sachen vielleicht nicht ein cineastisches Meisterwerk sein müssen, sondern einfach gut unterhalten. Und das Gefühl habe ich bei Descon Kleiner Kritikpunkt wäre, dass sich das Spiel manchmal ein bisschen zu ernst nimmt und äh, es fehlen so Auflockerungsmomente, aber sobald man sich mit dieser Welt angefreundet hat, sobald man die Charaktere kennt und dann durch Missionen viel, viel besser kennenlernt noch. Also man muss, die werden erstmal vorgestellt und das dauert alles und dann kommt man zu den einzelnen Geschichten und dann kommt man zu den Missionen, die wirklich mehr über, über die Persönlichkeiten verraten und dann wird die Welt interessanter, dann werden die Geschichten interessanter und die Charaktere auch deutlich, deutlich äh, tiefgreifender als es am Anfang wirkt.
0: Man spricht aber bei Filmen immer so von der ersten Viertelstunde, die einen da irgendwie mitreißen muss. Kann man auch oftmals auf Spiele anwenden, wobei ich da sagen würde, es ist ein bisschen längerer Zeitraum und nicht nur eine Viertelstunde. Aber würdest du sagen, dass das für jemand der reinspielt, dass der dann schon irgendwo gepackt wird? Oder ist es tatsächlich ein bisschen eher was ähm, zum Aushalten und dann später kommt der Punkt? Ich meine, bei Red Dead Redemption ging es mir ja eben, ebenfalls auch so. Der war ja auch nicht von Anfang an, wo ich so oh, bin total betroffen und ich muss wissen, was jetzt hier losgeht und was geht hier ab. Das kam ja auch später erst. Ähm
1: ja, ähm, ich finde das bei Spielen persönlich immer ein bisschen schwieriger. Mhm. Weil von der Geschichte ist es so, dass es Zeit braucht, um in Fahrt zu kommen. Ähm, aber ein Spiel hat ja eben nicht nur eine Geschichte, sondern auch das eigentliche Gameplay. Und ich finde viel Also, Red Dead Redemption ist ein Ausnahmefall. Aber gerade bei Descon finde ich es wichtiger, dass das Gameplay einpackt weil ja eben die ganze Hand und die Charaktere nur ein Teil dieser Zombie-Welt sind.
0: Was einem auch, glaube ich, packt, so wie ich das beurteilen kann, ist eben genau diese äh, von äh, Freakern befallene Welt. Ähm, quasi die Spielewelt, die äh, Open World, die in da einen in den Band zieht. Und da, da ist dann tatsächlich wieder wahrscheinlich eine Parallel zu Red Dead Redemption, ohne ähm, diese diese lebendige, und beziehungsweise sehr, sehr atmosphärische Welt, ähm, würde man vielleicht eben genau diese diese erste Stunde gar nicht so mögen oder die ersten zwei Stunden wie auch immer ähm, was kannst du ein bisschen was zur Spielewelt äh, erklären ähm, also wie kann man sich das vorstellen ist das ähm, wie man es eben aus den bekannten Serien kennt oder gibt es irgendwie Besonderheiten was was macht das denn gut weil das habe ich oft gelesen als positiven Punkt äh, an sich die Open World die Spielwelt die Atmosphäre
1: ja ich also das ist finde ich schwer zu beschreiben, weil einerseits mhm. ist es eine Open World, wie man sie sich nur vorstellen kann, nach einer Apokalypse. Es gibt überall Gebäude, da werden Items verteilt, es gibt dann die, die typischen Quests, die zehnmal im Spiel vorkommen, äh, es gibt die Städte, es gibt dann die Landschaften, alles Mögliche. Es ist halt so eine Open World, wie man sie auch aus einem Assassin's Creed kennen würde, nur dass sie halt in einem Stil gehalten ist. Ähm, die Welt selber kommt aber mit einer deutlich anderen Persönlichkeit daher. Ich hatte nie das Gefühl, ich fahre jetzt durch Amerika oder so, sondern ich fahre jetzt durch eine Welt, die nicht wieder aufstehen kann nach dieser Zombie-Apokalypse. Sei es nur ein kleines Gebäude, das irgendwo am Rand ist, äh, man geht rein und man fragt sich, was, wie sind die Leute da geflüchtet, was ist hier genau passiert? Ähm, ich weiß noch, in einem Gebäude habe ich eigentlich nur nach Heilmitteln gesucht und ich schaue auf die Treppe und dann ist so ein zerrissenes Bild, von, einer, was ein Kind gemalt hat von der Familie. Ähm, die Welt selber hat eine Persönlichkeit, die ich so in einem Spiel noch nicht gesehen habe, gerade in so postapokalyptischen Spielen noch nicht. Weil man halt nicht das Gefühl hat, hier war jetzt die Stadt, da ist die andere Stadt, sondern alles ist so ein bisschen verteilt. Es gibt diese Landschaften. Alles hängt zusammen und hängt gleichzeitig nicht zusammen. Ich weiß nicht, ob ich es besser erklären kann. Ähm, ist auf jeden Fall ein relativ einzigartiges Spielgefühl, wenn man die die Welt vom Aufbau her beschreibt. Also es gibt halt nicht diese klassischen Städte, wie man sie jetzt von... Red Dead Redemption kennt und man mhm. weiß, da sind jetzt Leute, ähm, da gibt's was zu entdecken, da gibt es Aktivitäten, denen man nachgehen kann. Es gibt hier diese Camps und zwischendurch einfach so so ein Versatzstück aus einer Welt.
0: Kannst du die Betrogen äh, so ein bisschen äh, beschreiben? Ich habe jetzt äh, viel erfahren, dass es jetzt die, also man kennt natürlich diese Horten aus den Trailern, ähm, an sich die Freaker, du hast schon gesagt, es gibt so ja, so Nester, Freaker, Nester, die 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 irgendwie auch ähm, wesentlicher Bestandteil dieser Welt sind. Ich weiß aber auch, dass Tiere Bedrohung sein können. Und natürlich, wie es in so einer Apokalypse auch sein muss, auch die Menschen. Ähm, was ist denn die Mehrheit? Was, was was hält einem dann am meisten auf?
1: Definitiv die Zombies.
0: Ja, ja klar. Ähm,
1: Hätte ich so nicht erwartet, tatsächlich. Mhm. Ähm, man kennt es aus den meisten Zombiespielen. Da kommen, keine Ahnung, zehn Gegner, man schießt sie ab. Ähm, in einigen Spielen gibt es ja schon diese großen Massen, Dead Rising, glaube ich, hieß es, ähm, Da geht es darum, sich einfach durchzuschlagen, da sind die Zombies ja keine Bedrohung, sondern eher Spielzeuge schon fast. Mhm. In dem Left 4 Dead können auch 30 Zombies auf einmal rumlaufen und man erschießt sie einfach. Hier ist es so, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn mehr als zwei Zombies auf mich zulaufen, dass es knapp wird. Ähm, liegt zu allem daran, dass man zumindest so in den, in der ersten Spielhälfte nie genug Munition hat, ähm, aber auch, dass sie wirklich gefährlich sind. Man kann sich überall einen Nahkampfwaffe verschnappen, sei es ein Baseballschläger, und man muss trotzdem acht, neun Mal draufschlagen, bis sie wirklich sterben. Ich, ich hatte eine ziemlich witzige Situation, als ich ein bisschen das Motorrad kennengelernt habe. Bin aus meinem Camp rausgefahren, hab gesehen, aha, ich kann ja auch die Zombies überfahren. Äh, macht auch eine ganze Menge Spaß. Und irgendwann standen zwei Zombies mit ein bisschen Abstand dazwischen. Ich dachte, ich fahre mal dazwischen. Was passiert? Ein Zombie springt mich an, ich falle vom Motorrad es landet irgendwo unten in der Straße und ich sehe, vier laufen auf mich zu. Ich habe keine Zeit, vernünftig zu zählen, weil die sich auch ziemlich agil bewegen. Sowieso genaue Kopfschüsse kann man in dem Spiel nicht genug, also nicht gerade gut treffen, was nicht, nicht am Gunplay liegt, sondern wirklich daran, dass die Gegner sich viel bewegen. Ähm, und ich, ich versuche zu meinem Motorrad zu laufen. Ich habe keine Chance in diesem Kampf. Zwei weitere Zombies schließen sich da an. Ich will gerade mich aufs Motorrad setzen, da schmeißen sie mich wieder runter. Einzige Möglichkeit ist die Flucht. Weil ich aber nicht schnell genug reagiert habe, umzingeln sie mich. Und ich hatte keine Chance mehr rauszukommen, bin in dem Moment gestorben. Es das heißt klar, man kennt diese großen Horden, aber selbst wenige Zombies können einem das Leben schwer machen. Genauso mit den Tieren. Äh, Gerade die Wölfe sind genauso schnell, wie man selber man mit einem Mutterrad unterwegs ist. Und wenn sie sich von hinten irgendwo anschleichen, wenn man irgendwas einsammelt oder so, sind sie auch ziemlich leise. Und da bin ich auch ein paar Tode gestorben. Das Allgemeine spielt, in dem man sich nie sicher fühlt, Sonst hat man ja immer ein Open World Spiel, man weiß, da sind die Gegner und hier habe ich meine Ruhe oder vielleicht kommt mal ein Tier oder so und stört mich oder vielleicht gibt es zufällige Events. Hier ist es aber wirklich so, dass du kein Gebäude betrittst, ohne dass du Angst hast, dass hinter der Ecke irgendwas wartet, was dich töten kann. Und das bin ich ja. von großen AAA-Spielen nicht gewohnt.
0: Ja, ist ja auch ein großer Pluspunkt. Also wenn man sagt, man ist in der Apokalypse, warum soll ich mich da auch irgendwo ähm, sicher fühlen können? Ne? Also ja. du ist ja eigentlich dann Käse, wenn man sagt, man hat irgendwie jetzt gerade offene Bereiche. Ich meine, man kennt das jetzt äh, wir werden das heute wahrscheinlich öfter als, oder ich werde es öfter als Referenz anführen, aus The Walking Dead, dass man natürlich da ja auch, ähm, dann waren da da die sicheren Bereich oder halbwegs sicheren Bereiche, wenn die irgendwelche Camps halt sich angelegt haben ne? und das irgendwie mit Mauern und was weiß ich nicht abgesichert haben. Aber selbst da war ja dann irgendwann immer mal was los. Also das, das finde ich dann schon einen guten Punkt. Ich meine, das ähm würde mich jetzt zum Beispiel auch reizen zu sagen okay ich habe hab ein Spiel wo, wo auch dann wirklich immer eine Bedrohung ist was ja dann auch immer so ein bisschen ja gut es geht jetzt nicht in Survival-Horror-Geschichte das auf gar keinen Fall aber dass ich immer so eine gewisse Anspannung eben habe weil ich weiß oder nicht eben nicht weiß wo hier die nächste Gefahr lauert und das ist ja hat ja auch einen Reiz einfach ne
1: aber es ist schon mehr Survival-Horror als typische Open-World-Spiele mhm, ja, also ja. es ist wirklich so dass man ums Überleben kämpft
0: mhm. Du hast schon gesagt, die großen Hurden ähm, lassen sich nicht so einfach äh, wegballern, wie jetzt vielleicht in dem äh, Dead Rising- und, äh, sondern man muss das ein bisschen mit Taktik vorgehen, wenn man denn diesen Kampf auf sich nimmt, beziehungsweise auch so diese Nester aushebt, um, um die, ähm, also man muss dazu sagen, diese Freaker-Nester, wenn ich es richtig verstanden haben, habe, ähm, sind oft zum Beispiel zwischen, ähm, oder kurz vor einem Ziel oder blocki blockieren letztendlich ein Ziel, wo ich äh, laut meiner, ähm, Story eben hin muss, und das muss ich eben dann erst äh, ausmerzen, dieses Nest, um weiterzukommen, ja, ne? das nicht unbedingt eigentlich. Nicht unbedingt, okay.
1: Also ich hatte jetzt, ähm keines der freaker die mir wirklich den Weg blockiert haben. Mhm. Es gab Missionen, in denen ich die erledigen musste. Ah, okay. Aber das ist hauptsächlich in den Städten oder in den Orten, zu denen man später schnell reisen kann, dass man dann irgendwo diese Nester hat, teilweise in Gebäuden, teilweise in Fahrzeugen und die muss man dann anzünden, dann kommen drei, vier Freaker raus, die muss man besiegen und Okay. Das macht man da ein paar Mal, bis die ganze, bis der ganze Ort befreit ist.
0: Okay, wie sieht's aus mit den Horden? Also, bekämpft man die überhaupt oder ist, ist da immer Flucht angesagt? Oder...
1: Es dauert ja sowieso erstmal ein paar Stunden, bis man die erste Horde trifft. Mhm, okay. ähm, und das ist fast schon ein bisschen schade, weil die sind äh, Da hat man sich äh, drauf eingestellt, seit dem, seit dem Trailer. Genau. Ne? Also, ich es cool gefunden, wenn sie dann in der Tutorial-Mission am Ende eine Horde hätten, man muss weglaufen und dann hat man schon mal diesen ersten Einblick davon. Ähm, ist hier nicht so, aber die Horden werden cineastischer eingeführt. Und äh, eigentlich bis auf die erste Mission, in der dann wirklich gesagt wird, du musst eine Horde besiegen, ist fast immer Flucht angesagt. Also es dauert lange, bis man genug Munition hat, bis man den Charakter verbessert hat, bis man mehr Stauraum hat. Und äh, so als, als Startcharakter hatte man gar keine Chance gegen diese Horden. Weil wie gesagt, sechs Zombies alleine können schon hart sein. Am einfachsten ist es, wenn man Einzelne vor sich hat oder die langsam voneinander weglockt. Ähm, normalerweise ist es so, wenn man nicht wegläuft, die überrennen einfach einen. Und ähm, es kann dann wirklich sein, dass man von A nach B möchte. Man sieht, da sind zwei Zombies und da ist ein Wagen, da ist was Schönes drin. Ich besiege die zwei Zombies, gehe in den Wagen, hole mir was, man kommt raus und eine Horde ist schon vielleicht da. Die sind wahnsinnig schnell. Äh, man kriegt Panik. Man möchte sie nicht besiegen. Später im Spielverlauf kriegt man dann entsprechend mehr Möglichkeiten. Ähm, man kann mehr mit Feuer herumspielen. Und dann ist es auch tatsächlich so, dass man Horden von 200 Zombies besiegen kann. Ist aber immer eine schwierige Sache. Es ist immer ein bisschen Glück äh, mit dabei und man muss sich vor allem vorbereiten. Und vorbereiten ist in Days Gone schwierig. Weil man ja diese Welt hat, in der immer irgendwas benötigt wird, man hat nie genug von irgendwas dabei. Und wenn man jetzt nicht speziell sagt, okay, ich fahre jetzt dahin, um eine Horde zu besiegen, sondern wenn man die irgendwo mittendrin trifft, hat man keine Chance. Und äh, weglaufen ist meistens auch nicht so einfach. Es kommt immer auf das Gebiet an. Aber das sind die spannendsten Momente. Gerade wenn man denkt, es ist ruhig, es kommt eine Horde und man versucht, sich dagegen zu wehren. Auch wenn man versucht, sie zu bekämpfen. Das ist so eine wahnsinnige Anspannung. Ähm, die hat man in einigen Horrorspielen nicht mal. Mhm. Ist halt nur schade, dass es lange dauert, bis das volle Potenzial der Orden überhaupt ausgeschöpft wird.
0: Ja. Wie sieht's denn aus? Du hast es, glaube ich, schon erwähnt, wenn ich mache, ist jetzt die Hauptfortbewegungsmittel in dieser Open World ist ja das Motorrad. Klar, hast du vorhin gesagt, weil du das in den Graben geschmissen hast. <lacht> Viele andere ähm, Open World Spiele verzichten ja direkt auf, auf irgendeine Fortbewegungsmittel Fortbewegungs oder äh, man kann die wechseln oder man hat ein Pferd, was auf 5 zum Beispiel dann zu einem kommt, was bei einem Motorrad wahrscheinlich nicht gehen wird und dann weiß ich auch, man muss das immer mal ein bisschen tanken. Wie sieht denn aus? Jetzt ist ja in so einem Endzeit-Szenario wahrscheinlich nicht jede Tankstelle geöffnet und gesetzt im Fall, ich fahre irgendwo lang, Tank ist leer oder ich hatte einen Unfall, bin eben nicht mehr auf meinem Motorrad. Was, wie was ist denn das Vorgehen dann, wenn ich da zu Fuß unterwegs bin, habe ich dann eine Chance oder Gibt es dann irgendwie einen Rücksetzpunkt, wo ich sage, äh, das Motorrad finde ich dann an der nächsten, was weiß ich, Raststätte wieder oder wie auch immer. Also wie ist das gelöst, wenn wenn das Motorrad zurückgeblieben ist irgendwie aus irgendwelchen Gründen?
1: Ja, man muss das Motorrad wirklich wie wie der wichtigste Spielbestand oder der der das wichtigste Hilfsmittel ansehen. Mhm. Ähm, es ist auch so, dass man immer beim Motorrad speichern kann. Also du kannst nicht weglaufen oder so, sondern du speicherst beim Motorrad passiert öfter, dass mal der Tank leer ist oder dass das Motorrad kaputt ist und man nicht genug Teile hat, um es zu reparieren. Und dann muss man erstmal zu Fuß irgendwo hinlaufen. Man geht aber nie weiter in dem Gedanken, okay, ich verfolge jetzt meine Mission, sondern man geht immer von dem Motorrad weg im Gedanken, ich suche jetzt nach Benzin mhm. oder ich suche nach äh, Schrott, um es dementsprechend reparieren zu können. Ähm, das ist immer ganz gut verteilt. Aber man sollte schon jede Möglichkeit nutzen. Es gibt Tankstellen im Spiel. Ähm, die sind auch alle, also natürlich nicht geöffnet, aber haben alle noch genug Benzin bei sich. Ähm, sonst gibt es diese kleinen Kanister, die noch viel häufiger vorkommen. Und eigentlich macht äh, diese ganze Motorradmechanik das Spiel noch spannender. Denn du musst dir mal eine Situation vorstellen, du hast kaum noch Munition. Du musst weiterfahren, um irgendwie irgendwo hinzukommen. Hast aber kein Benzin mehr okay, du läufst jetzt in den nächsten Ort oder in das nächste Haus oder irgendwo, wo es halt so aussieht, als ob es Mediz äh, Benzin geben würde. Das ist nie allzu weit weg, dann kommt man auch zu Fuß immer gut hin, weil die Welt ziemlich abwechslungsreich aufgebaut ist. Da sind jetzt aber wieder Freaker oder andere Arten von Zombies. Oder andere Gegner überhaupt. Ähm, du siehst aber, okay, oder du ahnst, in dem Haus müsste es bestimmt Benzin geben. Dann schleicht man sich wirklich dahin und auf einmal hat man eine neue Aufgabe. Man denkt sich nicht mehr, ich muss jetzt die nächste Mission erledigen und ich muss zu meinem nächsten Wegpunkt gehen, sondern ich muss die Welt so absuchen, um mich überhaupt weiter fortbewegen zu können. Es gibt Schnellreisen, die kann man aber nicht nutzen, wenn der Tank leer ist. Und man kann auch nicht überall hin schnell reisen, sondern nur so weit, wie der Tank es erlaubt dadurch entsteht noch mal eine ganz neue Spielmechanik und ständig neue Spielziele und, und allgemein auch wenn man nicht in dieser Notlage ist sucht man immer nach Möglichkeiten, wenn man sieht okay, ich habe jetzt nur noch einen halben Tank ich schaue mal, ob ich hier irgendwo halten kann und mich dementsprechend nach Benzin umschauen kann also ich finde es ganz interessant wie sie diese offene Welt eigentlich noch mehr mit einbeziehen, da man nicht nur seine Mission erledigen will oder Questmarke abarbeiten will, sondern wirklich alles mitnehmen möchte, um überhaupt sich fortbewegen zu können
0: Genau, also klingt ja danach, als würde da so ein bisschen Linearität rausgenommen durch diese, genau. sag ich mal, zufälligen Ereignisse, die, die ja dann eben quasi dieses, ich renne von Punkt A nach B und mache Mission und dann geht's zu C, einfach ein bisschen entschärfen. Dadurch ist ja da
1: sowieso der ganze Ablauf ein bisschen interessanter, weil ich jetzt nie an genau. der Stadt vorbeigefahren bin, weil ich gedacht habe, okay, ich kann später was erledigen, sondern mhm. ich brauche jetzt die Materialien, die da möglicherweise sind.
0: Ja, wird das wird noch was mitgenommen. Wir machen ja mittlerweile viele Spiele, dass dann, dass ich dann so ein bisschen aufdröseln, dass man sagt, man hat einfach auf dem Weg auch noch was zu tun und schweift dann tatsächlich vielleicht von seinem eigenen, also ursprünglichen Vorgehen, was man vorhatte, nämlich zu Punkt B zu gehen, ab weil es hier und dort eben noch was zu holen gibt und sich das dann auch lohnt oder weil man gezwungen ist, irgendwie was ähm, ja noch zu tun, um eben weiterfahren zu können in dem Fall. Ist es denn aber auch nicht dann irgendwo manchmal frustrierend? Also also wie ist es mit dem Tank? Also kann, also sind da die Benzinvorräte fair gesetzt oder ist es die, gab es Situationen, wo du sagst, ja, wie hätte ich jetzt auch da so weit kommen sollen?
1: Nee, es gab, also ich musste eigentlich nie länger als zehn Minuten suchen, bis ich äh, den nächsten Benzintank gefunden habe. Um, meist hat sich das ein bisschen verlängert, weil ich dann noch mehr von den Gebieten, die ich gerade entdeckt habe oder zu denen ich gerade gestoßen bin, hm. äh, erkunden wollte. Aber um, anfangs passiert das natürlich öfter. Das Spiel treibt einen aber dazu, dann sozusagen mehr zu machen, als nur Benzin zu suchen, als nur Schrott zu suchen, so ein bisschen seine Vorräte aufzufüllen. Und hm. ansonsten im späteren Verlauf kann man das Motorrad auch noch mit verschiedenen Tanks, verschiedenen alles Mögliche verbessern, sodass es dann halt länger dauert, bis man überhaupt äh, wieder auftanken muss. Und es soll wohl so sein, gegen Ende des Spiels, dass man damit kaum ein Problem hat, weil man immer eine Tankstelle sieht oder ähm, irgendeinen Benzinkanister, wenn man ihn gerade braucht. Das haben sie ganz gut verteilt.
0: Okay. Ähm, du hast vorhin schon die Charaktere hier angesprochen. Letztendlich sind es drei, die du jetzt erwähnt hast. Äh, die kennen selber seine Frau... Und der es gibt, wie sind Interaktion mit anderen befreundeten oder nicht befreundeten menschlichen Wesen? bilden sich Bildet sich irgendwie nochmal eine größere Gruppe um die drei, die quasi jetzt die Guten in Anführungsstrichen sind? Oder sind das quasi die drei, die quasi jetzt da so dastehen als als ähm, ja gute Menschen?
1: Ja, ich würde sagen, die drei sind eher die... Ähm die die persönlichste Beziehung miteinander haben. Ja. Weil man merkt, okay, die werden schon im Vorfeld viel miteinander zu tun haben. Das sieht man dann dementsprechend auch in Zwischensequenzen. Ansonsten gibt es verschiedene Camps. Es gibt nicht nur eins, wo sich die Überlebenden sammeln, sondern wirklich verschiedene mit diversen Anführern, mit anderen Leuten, mit anderen Shops da drin auch. Und jedes Camp verfolgt so ein bisschen anderes Konzept in dem ersten äh, schauen sie eher nach illegalen Aktivitäten, das zweite ich will nicht zu viel verraten wird eher schon fast wie ein Gefängnis geführt und jeder Ort hat dann wieder Leute, mit denen man sich unterhalten kann, Leute, die eigene Geschichten zu erzählen haben und das wirkt anfangs ich glaube, ich hatte es vorhin einmal erwähnt erst ein bisschen flach und okay, solche Charaktere kennt man aus ähnlichen Serien, aus ähnlichen Spielen, aber je mehr Zeit man mit denen verbringt, je mehr Missionen man von denen erhält äh, desto offensichtlicher wird, dass da doch sehr interessante Geschichten hinterstecken. Gerade so eine ältere Frau, die das äh, zweite Camp, auf das man trifft, leitet, äh, die sagt schon, die hat mal in einem Gefängnis gearbeitet und je mehr man von ihrer Lebensgeschichte erfährt, desto interessanter wird einfach das ganze Konzept des Camps. Ansonsten trifft man oft noch Leute mal am Straßenrand, denen geholfen werden muss. Und dann muss man auch selber entscheiden, zu welchem Camp schickt man die überhaupt. Und das ändert dann auch nochmal so die Beziehungen und die Missionen, die verfügbar werden. Äh, man muss sich aber jedes Mal überlegen, will man die wirklich zu einem bestimmten Camp schicken, weil irgendwie alle bieten Orte, an dem man halbwegs überleben kann, aber alle haben auch diverse Nachteile und man weiß da nicht, will man Leute wirklich ins mögliche Verderben schicken, nur damit sie irgendwo einen Platz haben, in dem sie sich schlafen können. Es wird also überraschend vielfältig und das wird in den ersten Stunden nicht so deutlich.
0: Ja, sind immer wieder bei dem Punkt, die Welt, die sich dann eben so ein bisschen später auftut und nicht von ja. vornherein da irgendwie packt, genau. Aber ich finde, es passt eben auch zur, zur Open World, das ist halt, das habe ich vorhin noch nicht angebracht bei dem Punkt, ähm, weil ich jetzt ein paar Mal den, den Vergleich zu ähm, The Last of Us gelesen habe und das dann in dem Fall einfach nicht gerechtfertigt finde, da den Vergleich zu ziehen, weil das Spiel eben seiner Zeit und auch heute noch kein Open World Titel ist und dass der sehr, sehr starken Fokus auf Story gelegt äh, wurde und das eben auch seither der große Pluspunkt des Spiels ist und es äh, eher ähm, Kritik am Gameplay gab, was ja jetzt bei Days Gone vielleicht so ein bisschen umgedreht ist. Und ich kann halt schwer, und das muss er einfach erst einmal einer auch machen in der Open World, ähm, eine sehr, sehr packende Geschichte, die da ähm, ähm, ja von Anfang an vielleicht auch ähm, mitreißt und da irgendwelche Beziehungen aufbaut und das alles sehr, sehr strukturiert durchführt, das ist in der Open World einfach ein bisschen schwerer machbar, würde ich jetzt mal behaupten. Und deswegen... Ähm, geht es da vielleicht auch klar. Aber wie gesagt, Story haben wir ja eigentlich auch abgehakt. Äh, Kommen wir mal noch ein bisschen Survival Horror und äh, Zombie Spiele. Ähm, haben ja oft einfach den Punkt Crafting als großes großes Ding, weil ich natürlich in der Welt äh, mich bewege, wo ich vielleicht eine Waffe habe aber mir auch oft genug irgendwie etwas zusammenschustern muss aus allem Möglichen. Wie gestaltet sich das denn? Habe ich da ähm, von Anfang an schon bereits vielfältige Möglichkeiten, dann irgendwie was zu basteln? Oder entwickelt sich das nach und nach, wie es ja oft der Fall ist? Und sind das dann auch Sachen, die Spaß machen und, und einem vor allem auch weiterbringen?
1: Ja, also Days Gone profitiert eigentlich davon, dass sich dieses Crafting, diese ganzen Crafting-Systeme in den letzten Jahren, ähm, vereinfacht haben. Das heißt, man hat dann seinen Rad und die meisten Sachen, sei es Molotov-Cocktails oder äh, so so Kleinigkeiten, die kann man dann schnell zusammenbauen oder Heilmittel, äh, kann man schnell diesem Menü erschaffen. Ansonsten gibt es dann so Nahkampfwaffen, die man ein bisschen anpassen kann. Äh, das ist Crafting ist aber ja, als System selber recht simpel gehalten. Also man muss jetzt nicht großartig äh, alles mögliche selber bauen, sondern findet viele Sachen und sonst weiß man mit den zwei Tasten kann er sich aus diversen Materialien Heilmittel erschaffen und das war's. Äh, spannender es wird's dann schon, wenn man ein paar Rezepte findet, um die Nahkampfwaffen vielfältiger zu gestalten. Man hat zum Beispiel, ähm, oder man findet öfter mal Baseballschläger, kann damit aber erstmal noch nichts machen, außer ganz normal zu schlagen. Und irgendwann findet man dann ein Rezept. Ich weiß nicht mehr genau, wie es im Spiel genannt wird. Da müsste ich nochmal nachschauen. Ähm, das halt sagt, okay, du kannst Nägel da reinhauen. Und dann wird es eine stärkere Waffe. Und ab dem Moment kann man das dann auch mit dem eigenen Baseballschläger machen. Wobei die Nahkampfwaffen sowieso ständig kaputt gehen. Die muss man dann auch noch reparieren. Spannender am Crafting ist dann eher, die Materialien zu beschaffen, weil die überall verteilt sind, aber man nutzt das ständig auch. Also wenn ich so durch eine Stadt gehe und alles erkunde, sechs Heilmittel reichen mir da persönlich nicht. Und ich muss dann immer aktiv danach schauen, wo gibt es irgendwas oder will ich dieses Haus betreten, auch wenn es mich töten könnte. Aber ich weiß, da sind wertvolle Materialien, die ich fürs Motorrad brauche, für alle möglichen anderen Sachen. Dementsprechend Crafting-System selber, recht simpel gehalten. Keiner wird da großen Spielraum haben oder irgendwas zu kompliziert finden. Und äh, die haben das eher wieder so gebaut, dass die Welt interessanter ist. Das heißt, Materialien zu beschaffen ist spannender als das Crafting selbst
0: wie, du hast es gerade erwähnt, man muss sich überlegen, gehe ich in das Haus rein, vor allem Todesgefahr, andererseits finde ich dort vielleicht Sachen, die nützlich sein könnten. Woher weiß ich denn, dass in dem Haus was nützliches sein könnte? Ist das einfach Standard, weil in jedem Haus irgendwo was Hinterbliebenes irgendwie liegt? Oder wird da einem das irgendwie signalisiert? Funkelt da irgendwas? Oder ist das auf der Karte gekennzeichnet?
1: Ja, es ist, Days Gone hat auch wieder dieses furchtbar realistische System, dass man einen Knopf drückt und man sieht direkt, in der Umgebung so, sind Sachen, die man einsammeln so die, kann. Die ich weiß, Sicht von ähm, Batman. Genau, Mann, ja. ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt. Mhm. Ähm, hier wird es halt gelesen, also vor einigen Missionen, dass man dann Spuren lesen kann.
0: Mhm.
1: Oder eben, es wird um einen herum angezeigt, da sind Objekte, die man einsammeln kann. Aber nicht genau mhm. was. Mhm. Und ich hatte es zum Beispiel in einem Haus, da war eine Tür oben verschlossen. Ich habe dann diese Sicht eingeschaltet die wirkt dann für fünf Sekunden, glaube ich man hat schon gesehen, dahinter sind viele Sachen ähm, wie komme ich da jetzt rein normalerweise hätte ich dann gesagt, okay, ich gehe weiter Tür ist verschlossen, weil ich aber gesehen habe da sind ziemlich viele Sachen, bin ich dann um das Haus herumgelaufen, habe geschaut, wie komme ich da nach oben, muss ich da irgendwas kaputt schießen ähm, so wird dann eher signalisiert, dass da wichtige Sachen drin sind, und ansonsten gibt es eigentlich in allen großen Gebäuden irgendwas Interessantes es ist mhm. natürlich auch ärgerlich wenn man sieht, okay, da sind viele Zombies ich nenne sie einfach mal Zombies ähm, da, wenn ich mich aber durchstreife, hinten wird ein Raum sein, in dem viele Sachen sind. Man kämpft sich da durch und am Ende gibt's halt nichts Wertvolles. Es gab's auch einige Male. Äh, demotiviert aber überraschend wenig, da selbst solche Momente Spielspaß erzeugen.
0: Ja klar, also wenn das dann immer wenn dann auch nicht zu so unfair ist, und man dann sagt, äh, jetzt habe ich hier irgendwie einen heiten Kampf hinter mir und dann äh, war das zu anstrengend und ich hab davon nichts und habe hab, hab nicht mal Spaß gehabt dabei, dann ist das natürlich blöd. Aber wenn das auch nicht der Fall ist, dann umso besser. Ja. Ähm, für den Open World-Spiel gehört es sich mittlerweile auch, dass man einen mehr oder weniger umfangreichen Skill-Tree hat. Man, das wird in anderen Spielen bis in unheimliche Tiefen geführt. Andere Spiele behandeln das oberflächlich. Kernpunkt für mich dabei ist eigentlich immer, also ich mag es natürlich nicht zu so sehr, sehr, sehr ähm, tiefgängig, das das ist mir dann immer zu wild, aber zu oberflächlich sollte es auch nicht sein und was aber für mich da wirklich wichtig ist, äh, ist, dass die Sachen, die ich dann halt vielleicht wo was aufgelevelt habe, sei es jetzt, keine Ahnung, Verteidigung, falls das ein Punkt sein sollte, dass das Sachen sind, die einen dann auch irgendwie auch was bringen und man das auch dann in der Spielewelt und im, im weiteren Spiel dann eben auch spürt und das nicht nur so ein naja, jetzt macht es halt anders, aber ne, also du weißt, was ich meine, nehme ich an. Ja. Genau. Wie sieht's denn aus mit äh, Fähigkeiten, Skill Tree, verbessern, aufleveln, etc.?
1: Ja, der Skilltree ist überraschend langweilig gerade. Mhm. Mhm. Also es gibt eigentlich ähm, drei Listen, kann man eher sagen. Mhm. Ähm, und also für den Nahkampf, für den Fernkampf und fürs Überleben. Und die sind halt nicht wirklich wie ein Baum äh, aufgebaut. Du hast dann in, in einer Zeile Drei Fähigkeiten. Davon kannst du dann mit Punkten, die du für Level-Ups erhältst, ähm, kannst du die Fähigkeiten kaufen. Die sind mal mehr, mal weniger nützlich. Also da war jetzt einige Sachen zum Beispiel, dass wenn man aus einem Kampf entkommt, kann man mit einem Knopf äh, direkt einen Zombie erledigen. Das ist sehr nützlich, das benutzt man auch über das ganze Spiel hinweg. Dann gibt es aber so Sachen wie, dass äh, man die Munition von der Armbrust wieder aufsammeln kann ist okay, aber habe ich vielleicht zweimal genutzt, weil ich die Armbrust an sich nicht benutze. Ähm, man muss schon ein bisschen schauen, was ist jetzt interessant, was ist weniger interessant. Problem ist eher, dass man die Fähigkeiten nicht freikaufen kann, sondern man muss erst zwei Fähigkeiten aus der ersten Zeile sich besorgen, dann schaltet sich die zweite frei, wo wieder drei Fähigkeiten sind. Muss man sich wieder zwei holen, Es kann auch die letzte aus der ersten Zeile sein, dann schaltet sich wieder was frei. Und das ist für jede der drei K Kategorien individuell. Das heißt, ich kann zwei Fähigkeiten vom Nahkampf kaufen und dann scheidet sich die zweite Zeile vom Nahkampf frei. Beim Fernkampf ist es dann aber wieder von vorne, also da muss ich da wieder in der ersten was holen und das macht das Spiel ein bisschen langsamer. Ähm, man hat es ja in vielen Spielen, dass das so aufgeteilt wird, dass man nicht mehr ein Skilltree hat, sondern drei Kategorien oder manchmal sind es auch fünf. Ähm, ich hatte jetzt aber nie die Motivation, dass ich dachte, okay, ich muss jetzt da unbedingt was reininvestieren, weil die letzten Fähigkeiten super toll sind. Das ist alles irgendwie nützlich, aber verändert den, den Spielrhythmus nicht großartig. Spannender sind da schon die... Also es gibt so Lager von einer Organisation, die anscheinend Menschen helfen will. Und die sind alle verlassen. Da muss man immer so kleine Rätsel lösen oder ähm, Zombies ablenken, um in diese Gebäude zu kommen. Und wenn man drin ist, gibt es Spritzen. Und die können dann halt äh, Leben erhöhen, Ausdauer erhöhen und noch eine dritte Sache, die mir gerade nicht einfällt... Und das ist deutlich wichtiger, weil eine höhere Lebensleiste, natürlich, man kann mehr einstecken, was in dem Spiel sehr, sehr nützlich ist. Es gibt auch ein Ausdauerbalken, Das heißt, man kann nicht endlos lange laufen. Das hasse ich in jedem Spiel. Das nervt mich auch hier. Es wird aber schon ein bisschen lockerer, wenn man halt anfangs direkt sagt, okay, man sucht diese Punkte auf und wenn man sich diese Spritze gibt, dann entscheidet man sich für Ausdauer. Kann man ein bisschen länger laufen, kann man länger fliehen, macht das Spiel ein bisschen besser. Also ich finde das... Weil es halt auch wieder mit spielerischen Sachen verbunden ist, spannender als den eigentlichen Fähigkeitenbaum. Der ist da und ich habe eher das Gefühl, der ist angebracht worden, weil jedes Spiel ihn mittlerweile hat.
0: Okay. Ja, genau, muss halt dabei sein. ne ja. Aber wie gesagt, das ist das, was ich sage: ähm, bei manchen Spielen ist es dann eben ähm, da, aber so richtig den Nutzen äh, oder den Mehrwert bringt es dann eben da doch nicht. Also ungefähr
1: ist es hier wirklich.
0: Genau. Um, du hast ja schon viel über das ja Kämpfen letztendlich gesagt, aber letztendlich müssen wir vielleicht noch mal kurz aufdröseln wie denn gekämpft wird? Klar, man, ich glaube, es ist klar geworden, man man schießt äh, hauptsächlich Gegner irgendwie nieder oder geht in den Nahkampf. Kann man sich das vorstellen, ein bisschen wie bei Resident Evil? Also habe ich eine Chance, jemanden in ein Bein zu schießen, dann liegt der äh, Freaker äh, auf dem Boden und dann habe ich mehr Chancen? Oder ist es das zum einen nicht möglich? <lacht> nicht möglich, mhm. oder? Also, ich also es ist ja, da muss ich kurz auch noch mal einhaken. Es ist natürlich jetzt klar, also sind die Zombies deutlich langsamer, als das, was ich jetzt hier gesehen habe. Genau. Und das ist wahrscheinlich ein völlig anderes Vorgehen. Ne?
1: Also, ich glaube schon, die reagieren, es fällt mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, nicht ein, weil ich nicht so genau drauf geachtet habe. Aber hm. ich glaube, sie reagieren schon, wenn du denen ins Bein schießt. Ähm, du kannst das Bein aber nicht abschießen. Hm, hm. Soweit wie ich das mitbekommen habe. Und dadurch, dass sie schnell sind, stehen die auch sofort wieder auf und rennen auf einen zu.
0: Ja, ja. Ähm,
1: es geht also eher darum, Kopfschüsse, zu, zu, zu schaffen. <lacht> ähm, was schwer ist, da sie sich viel bewegen und sonst einfach ähm, sieben, acht Mal schießen mit zu den Startwaffen zumindest. Ähm, und dann liegen sie am Boden. Äh, schießen ist in Ordnung, aber nicht immer effektiv gegen einzelne Zombies, eben weil sie sich viel bewegen. Dadurch wird das Zielen an sich schwer. Und man hat überraschend wenig Munition. Es ist tatsächlich so, wenn ich versuche, ein Nest äh, ja die Zombies, die da rauskommen, zu besiegen, dass ich dann am Ende auf einmal keine Munition mehr für meine Waffen habe. Dementsprechend schaut man dann eher, dass man in den Nahkampf geht. Und der Nahkampf macht auch viel, viel mehr Spaß. Aber wenn du jetzt eine Machete findest, es kann eine ganz normale sein, äh, zwei Schläge und die Zombies sind tot. Dementsprechend ist das viel, viel effektiver, als den, die Waffen zu benutzen. Äh, sonst gibt es dann Hilfsmittel, Molotow-Cocktail, Blendgranaten, Rauchgranaten, alles mögliche, was man sich da vorstellen kann. Ähm, man nutzt also mehr Hilfsmittel und, und mehr den Nahkampf, als jetzt zu schießen. Das ändert sich dann bei den Horden. Denn dann auf einmal wird es wieder effektiver zu schießen. Denn dann kann man einfach in die Masse reinschießen und man trifft immer irgendwas. Ähm, die, die Wahl der Waffe ja, ist da auch wichtig. Ähm, aber jetzt selbst Snipergewehre zu benutzen, ist nicht immer logisch. Denn wenn man schießt, klar, man trifft sie dann. Und ein Zombie liegt dann auf dem Boden. Aber der Rest läuft auf einen zu. Ja. Schusswaffen sind, glaube ich, ich will nicht sagen realistischer gehalten, weil ich davon dann keine Ahnung habe. Aber es ist nicht so, dass man jede Begegnung einfach mit den passenden Waffen äh, meistern kann. Man muss sich wirklich überlegen, man bleibt in Bewegung, muss Schusswaffen und Nahkampfwaffen benutzen, ein paar Hilfsmittel. An sich also ein recht schnelles, ein bisschen strategisches Spielprinzip und äh, was komplett anderes als die meisten anderen Shooter.
0: Ja. Lässt sich die Umgebung irgendwie in, in die Bekämpfung von, von Zombies, bzw. auch von den Horden irgendwie einbeziehen? Keine Ahnung, Baumstapel äh, anschießen, rollt herunter und davon werden ein paar aufgehalten oder irgend sowas.
1: Also bei den Horden schon eher, mhm. ansonsten ist das alles, ähm, ja, relativ limitiert. Mhm. Es gibt dann so die Möglichkeit natürlich, äh, ein Haus in Brand zu setzen, wenn da ein Nest gerade ist, dann die Zombies, die sich dann in der Nähe befinden, die brennen dementsprechend auch, ähm. Ansonsten, ich finde, in der E3-Demo, in der allerersten, sah das alles noch ein bisschen spannender aus. Ja, genau. Deswegen da konnte man wirklich alles so. Mögliche benutzen. Ähm, solche Situationen gibt's auch im Spiel, aber sind jetzt nicht so häufig. Meist äh, bei den meisten Begegnungen, gerade wenn es jetzt keine Horden sind, ähm, gibt es dann wirklich diese Fässer, auf die man schießen kann, die explodieren, wie in jedem Spiel dieser Art. Und, und mal so ein paar nette Spielereien, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich irgendwas in der Umwelt beeinflussen kann, also dass ich jetzt, sei es in einem Holzlager, wenn ich das Holz anzünde oder auf irgendwas schieße, dass dann dadurch mehrere Zombies besiegt worden wären, es ist eher so, dass die Zombies und äh, Deacon dann der Fokus sind und die, die Umwelt eher als Kulisse dient, als, als sie wirklich zu beeinflussen, die Kämpfe dann.
0: Was natürlich noch ein offener Punkt wäre, ansonsten das, so das Missionsdesign beziehungsweise die Abwechslungs-, der Abwechslungsreichtum, den hast du vorhin mal zumindest angerissen. Ähm, aber vielleicht kannst du noch mal so kurz umreißen, ähm, was für unterschiedliche Aufgaben es in so einem Großen und Ganzen gibt. Wahrscheinlich gibt es da jetzt nicht so die Mega-Ausreißer, das hast du, glaube ich, schon angedeutet, was wenn man so an das Genre ähm, Open World ähm, denkt. Aber vielleicht kannst du es noch mal kurz umreißen.
1: Ja, das ist eigentlich alles so ziemlich standardmäßig. Also die die Nester äh, aushorchen. Das ist dann für die Schnellreisen dementsprechend. gibt es in jedem etwas größeren Ort oder in, in, in jeder jedem anderen Gebiet mal. Und dann gibt's äh, Kopfgeldmissionen. Die sind dann meistens mit einer kleinen Geschichte verbunden. Sonst braucht irgendjemand irgendwas, sodass man was sammeln muss. Es gibt so kleine Stealth-Missionen, in denen man äh, Leuten, also dann, dann sind das diese, ich fällt gerade wieder der Name nicht ein, <lacht> diese Organisationen, ähm, die angeblich ich hab's allen helfen möchte.
0: Vorhin gelesen, aber ich habe es jetzt noch nicht mehr im Kopf, ja. ja
1: mit Namen bin ich sowieso ganz schlecht. Ja. Ähm, die sind dann unverwundbar und man muss äh, ein bisschen in der Umgebung herumschleichen, um zu lauschen, was die denn da bereden. Ansonsten, ja, das sind so die, die typischen Missionen. Ich, ich würde nicht sagen, dass es vom Missionsdesign selber wahnsinnig große, wahnsinnig große Vielfalt gibt. Denn irgendwie macht man, wie in den meisten Open-World-Spielen, immer dasselbe. Man, man bekommt die Mission, man muss meistens zu Punkt B und da besiegt man dann irgendwas. Viel spannender ist dann eher, dass die Welt so gestaltet ist, dass selbst die simpelsten Missionen beim hundertsten Mal noch Überraschungen bieten. Es kann ja auch sein, dass man auf einmal ein Nest äh, aushorcht und eine Horde kommt von hinten an. Oder Tiere kommen auf einmal. Oder die Umgebung ist so gestaltet, dass sich die Zombies schon teilweise verstecken. Ähm, es ist, Ganz spannende Situation war, als ich äh, eine stinknormale Mission hatte. Ich musste irgendwas besorgen, bin zu einem Punkt gefahren, da waren ein paar menschliche Gegner, habe sie besiegt. Und äh, dann gucke ich um die Ecke, auf einmal sind da zehn. Es gibt so, so Kinder-Zombies. Das ist schon. Krabbel. Also mit der. Genau. Mhm. Das ist schon recht heftig mit der Zombie-Vielfalt und, und wie sie gestaltet sind. Und die springen mich dann einfach alle an. Das heißt, man kennt die Mission, aber spielerisch gibt es immer wieder so Zufälle. Oder die Spielwelt ist halt so designt, dass es dann, ähm, obwohl die Mission gleich ist, obwohl es da eintönig werden könnte, das Spielprinzip einfach so stark bleibt durch die Abwechslung innerhalb der Welt, ähm, dass man, dass es einen dann irgendwann gar nicht stört, dass man im Endeffekt oft dasselbe
0: macht. Ja, klar. Ich meine, man, man, man kennt das ja. Ja. <lacht> es, ist, es ist ja irgendwo Emma, man ja. wünscht sich
1: ja immer, dass mein im Spiel ein bisschen in eine andere Richtung geht. Mhm. Um, hier verbindet es dann aber eher mit interessanten Geschichten oder so und das, das Gameplay an sich stark ist. Aber ja. mehr drin wäre bestimmt gewesen.
0: es mhm. irgendwie Sachen wie wie so Begleitermissionen oder irgendwie Sachen, die man mal irgendwie zusammen angeht mit irgendeinem NPC? Oder mit mehreren vielleicht sogar? Oder ist man tatsächlich immer so mehr oder weniger auf sich allein gestellt?
1: Ja, man ist meist alleine. Also, mhm. anfangs gibt's halt die, die Szene mit Busa und dann gibt's auch später, das sind vor allem Hauptmissionen, wo andere Charaktere dann auch dabei sind. Ähm, ansonsten ist man eher per Vogt mit anderen verbunden und unterhält sich da. Und es geht eher darum, dass man alleine arbeitet. Was in dem Spielprinzip aber auch anders schwer wäre. Ja. Denn das Spiel lebt ja davon, dass man wirklich alles gerade wenn es schwierigere Sachen sind, alles plant oder entsprechend reagiert. Mhm. Und wenn ein anderer Charakter rumläuft, der vielleicht Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde, ja, würde das alles noch ein bisschen chaotischer gestalten. Oh. Also ich verstehe schon, dass sie da eher diese Isolation in den Fokus rücken wollten.
0: Mhm. Mhm. Ähm, der Punkt, wenn man jetzt mal so ein bisschen über, wir haben eingangs erwähnt, also Exklusivtitel, wir haben all diese wunderbaren Spiele, die bisher für die PlayStation 4 erschienen sind, die nahezu keine Fehler gemacht haben, wenn man sich jetzt die Durchschnittswertungen anguckt bei Days Gone, ich glaube wir sind aktuell so bei 71, 72, je nach Portal, wo man das jetzt zusammenfassen lässt, ist natürlich... Wenn man äh, Playstation-Exklusivtitel liest, erstmal nicht das, was man da jetzt erwartet. Da geht man ja eigentlich von mindestens mal einer 80 aus, eher Richtung 90. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, die Wertungen gehen da auch völlig auseinander. Also von 100, ne, das ist zwar jetzt nicht das Vorzeigemagazin, was da die 100 gibt. Und was da die 30 gibt, ist auch kein Vorzeigemagazin. Aber man, irgendwie merkt man, dass da die Schere relativ weit auseinander geht. Bei anderen Titeln ist das eben klarer. Der Hauptkritikpunkt ähm, ist zum einen Story, über die haben wir vorhin schon gesprochen. Wie gesagt, da habe ich jetzt auch schon die Kritikpunkte vorhin mal ein bisschen angerissen. Ähm, haben wir abgehakt. Ich glaube, das ist einfach Geschmackssache, wenn man es mal so sagen möchte. Und eben auch Erwartungshaltung. Der andere Kritikpunkt ist die das Thema Technik. Ähm, es soll, wie gesagt, das kann ich jetzt hier so nicht nachvollziehen, aber nach vielen Berichten, die man so liest, gibt es Framerate-Probleme. Es gibt Bugs, Tonausfälle, Glitches, also, was weiß ich, ähm, Charaktere bleiben hängen, schweben in der Luft, bis hin zu Abstürzen. Genau, das ist so das, was jetzt äh, der, der Vorwurf ist. Es ist aber auch so, dass man sagen muss, viele Reviews beruhen auf einer ungepatchten Version, die eben jetzt eine Woche oder knapp anderthalb Wochen, glaube ich, vor Release da schon zur Verfügung stand, in einigen Redaktionen. Ähm, dann gab es äh, kurz vorher nochmal ein Patch und an einen Day-One-Patch und dann ist immer die Frage, wie können diese Reviews das mit einbeziehen, die die ähm, natürlich jetzt schon vorher das ähm, Muster hatten. Fällt natürlich schwer, klar, wenn der Patch noch nicht da ist, dann kann ich das auch nicht berücksichtigen, ist ja natürlich auch nachvollziehbar. Mittlerweile ist man, glaube ich, bei Version 1.07 angekommen und soweit ich mich informiert habe, sind so die größeren Sachen, vor allem, dass sich das Spiel einfriert, ähm, ist wohl ausgemerzt. Man muss aber auch sagen, es gibt große Unterschiede, was diese Bugs betrifft, äh, bezüglich PlayStation Pro und PlayStation Standard, so wie ich sie hier noch stehen habe. Was ich gar nicht gerne höre, ehrlich gesagt, weil das bei den bisherigen Spielen gar kein großes Problem war. Ähm, jetzt aber allerdings doch. Du hast mir jetzt schon gesagt, du hast jetzt noch nicht die Riesenprobleme gehabt, ne, Marco?
1: Genau. Hm. Ja, also Ja, ich, ich kann auch ein bisschen was für meine Erfahrungen da sagen. Ja, genau. Ähm, also ich habe halt die fertig gepatchte Version gespielt. Zumindest so weit, wie sie jetzt ist. Und manchmal gibt es so kleine Ungereimtheiten. Ich habe schon mal gesehen, dass ein Kopf aus einer Wand herausragt von einem Zombie. Ähm, manchmal fällt das Motorrad einfach ohne Grund hin, wenn es abgestellt wird. Äh, oder einige Animationen sehen unschön aus, aber das hat man selbst in den Red Dead Redemption gehabt, diese Art von Fehler. Die großen Sachen wurden, soweit ich weiß, rausgepatcht. Und mir ist da also ich hatte keinen Absturz, ich hatte keine Bugs, die das Spiel in irgendeiner Weise beeinflussen. Ich hatte keine Tonausfälle. Das Einzige war, dass die Untertitel nicht immer synchron verlaufen, was durchaus nerven kann. Ähm, ansonsten Framerate lief super. Ich hatte, ich, ich kann da wirklich nichts Negatives zu sagen. Muss aber auch sagen, ich habe auf der Pro gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie es auf der normalen läuft.
0: Genau, also ich finde halt. Ähm wenn man jetzt das Ausblenden würde und sagen, sagen würde, ja, es ist jetzt kein Sony Exklusivtitel und will sich jetzt eigentlich ja nicht einreihen in diese äh, vorher schon genannten Spiele, dann würde man sagen, ja, ist ja Standard. Enfin äh, und was weiß ich, was für Spiele äh, erscheinen mittlerweile äh, auch nicht mehr perfekt. Ne? Dann, dann, dann oft ist man da gut dran getan, wenn man noch mal ein Vierteljahr wartet, bis alle äh, äh, fixes quasi durch sind. Aber man kennt es eben nicht von Sony, ne? Also Würde ich
1: gar nicht so unbedingt sagen. Ich hatte ja. Horizon Zero Dawn ähm, nicht direkt zum Launch gespielt, einen Monat okay. später, und ich hatte nach zwei Stunden einen Bug, bei dem äh, Aloy nicht aus einer Schlucht rauskam, sondern mhm. ziemlich klein. Ja. Ähm, ich musste das Spiel neu starten. Es gab ja. keine Möglichkeit, da rauszukommen, weil ja. er da noch automatisch gespeichert hatte. Und ich bin immer wieder da gelandet. ja ähm, Und sonst gab es da auch, als es veröffentlicht wurde, so so Open-World-Probleme. Das ist mir mhm. jetzt von einem God of War nicht gewohnt, das ist ja ziemlich durch choreografiert ist. Ja. Ähm, aber an sich gibt es diese Probleme. Ich glaube, Days Gone hatte nur vor der Veröffentlichung ein paar offensichtlichere. Ja,
0: ja. Ähm,
1: aber es ist jetzt nicht so, dass nur weil ein Titel äh, aus dem Hause Sony kommt, dass es dann zum Launch direkt perfekt ist. Mhm. Diese, diese Fehler kriegt man immer.
0: Ja klar, aber ich, ich hätte jetzt zumindest gesagt, dass es perfekter ist, vielleicht bei, als bei anderen Beispielen. Noch perfekter ist da ja mal Nintendo, aber die haben jetzt sind jetzt auch keine Open World-Vorreiter. Und auch, äh, wenn man da jetzt Breath of the Wild heranzieht, das hat ja auch äh, stellenweise. Hat auch ein paar Patches bekommen, ne? Ja. Ähm, genau. Aber so ist es nun mal und wahrscheinlich ist es jetzt eben, war es vielleicht jetzt an den falschen Stellen und da kann da steckt man jetzt aber auch wieder nicht drin, wie da die, die Release-Fenster gestaltet wurden und wie die Entwickler da jetzt, ob die noch unter Zeitdruck standen oder ob da jetzt irgendwie das, das Testing irgendwie so ein bisschen hinter runtergefallen runter ist. Das kann man, kann man einfach jetzt so nicht ähm, nachvollziehen. Natürlich ist es schade, wenn jetzt so ein, so, ein, so ein Spiel da erst mit größeren Problemen zu kämpfen hat, die es ja wohl auch mehrheitlich jetzt gab. Beziehungsweise halt gerade auf der Standard-Playstation 4 ist schade, aber soweit man das jetzt hier beurteilen kann, arbeitet man daran und ist ja auch jetzt, wie gesagt, das Spiel ist jetzt noch nicht mal eine Woche auf dem Markt, ne, oder jetzt wird Genau. Ja, also, genau. Wird jetzt eine Woche. Je nachdem, wann man das jetzt auch hört. Die Episode, wenn sie erscheint, dann ist schon über eine Woche rum. Aber ähm, man hatte also ne, Version 1.07, da ist jetzt ordentlich auch schon was nachgeschoben worden und man ist da auch dabei.
1: Es ist halt immer best bitter, dass die Leute, die am meisten dafür zahlen, eben wenn es direkt rauskommt, äh, noch die ja. fehlerhafteste Version haben. Aber das ist da wieder ein Industrieproblem.
0: Genau, ja. Das, da, da sind wir dann wieder vielleicht bei unserer letzten Ausgabe, wo es eben auch um ähm, ja, gewisse Entwicklungsverhältnisse geht. Da weiß man immer nicht, wie die sind. Und oftmals sind sie eben nicht so, wie man sich das vielleicht wünscht als Entwickler. Und dann führt es vielleicht auch zu solchen Dingen, dass ein Spiel eben, wenn es erscheint, nicht völlig gepolished ist. Genau. Ansonsten, Marco, ich weiß nicht, hast du noch irgendeinen Punkt, den du unbedingt erwähnen willst? Ähm, sonst würde ich dann nämlich mal so ein bisschen zum Fazit kommen, äh, wo wir sagen können irgendwie kann sich doch in diese Reihe einreihen, die wir vorhin genannt haben oder eben nicht? Oder gibt es jetzt noch einen Punkt, den wir noch Also ich, ich,
1: wette, ich wette mit dir, dass ich bestimmt irgendwas noch ansprechen wollte, was ich jetzt schon wieder vergessen habe. <lacht> ja. Aber dann, wir bringen ja noch einen Test und Richtig, da genau. kann ich diese Sachen dann unterbringen. Genau. Und genau, für genau. jetzt haben wir, glaube ich, das Wichtigste angesprochen. Ich kann nur sagen, es ist anders als die meisten großen AAA-Open-World-Spiele, denn die sind durchstrukturiert, man weiß, was einen da erwartet. Und dass sie hat vielmehr das Gefühl, dass man ständig bedroht ist, dass man nicht diese Mission abarbeitet, sondern diese ganze Welt in sich aufnehmen kann und weiß, egal wo ich hingehe, ich kann mich nie sicher fühlen, ich, ich muss immer irgendwas sammeln. Also es hat diesen, diesen Spielrhythmus, diesen Spielfluss, den man von großen Titeln überhaupt nicht kennt.
0: Das, wie gesagt, habe ich ja an anderer Stelle vorhin schon gesagt, das ist das, was mich da jetzt auch reizt. Ja. Mag man manch anderen vielleicht auch abschrecken, ne? Dass man sagt, oh, naja, mich reizt das eher, wenn ich so Missionen geschafft habe und dann mache ich erstmal in Ruhe irgendwie, keine Ahnung, mit NPCs reden und irgendwie in irgendwelchen Städten rumlungern und weiß ich nicht, so ein bisschen einfach eine fröhlichere Welt vielleicht auch oder was Entspannteres.
1: Ich kann mir vorstellen, dass ja. da dann auch diese große Diskrepanz bei den äh, Wertungen herkommt, mhm, genau, dass dann ja. einfach doch mal was anderes ist, als man es erwarten würde. Ja, ja,
0: ja. Aber wie gesagt, auf mich wirkt es authentisch zu sagen, wenn ich eben so ein Endzeit-Szenario habe, dann bitte schon auch mit einer dauerhaften Bedrohung, weil sonst, anders kann ich mir das jetzt auch nicht vorstellen. Und letztendlich, dann ziehe ich jetzt zum letzten Mal Walking Dead ran und da war es ja letztendlich auch so, da hat man ja eigentlich auch die Spannung, zumindest in den ersten vielen Episoden hat für mich auch mal ausgemacht, dass man ja gar nicht wusste, wo, wo da jetzt vielleicht nochmal irgendwie was herkommt und wenn sich irgendwo sicher gefühlt wurde, dann gab es dann doch eine Bedrohung. Ähm, in dem Sinne, ähm, denke ich, kann man zusammenfassen, dass du eigentlich relativ positiv angetan bist von dem Spiel. Du hast es natürlich jetzt noch nicht durchgespielt in der kurzen Zeit. Ähm, du hast es jetzt seit Donnerstag. Ähm, Sprich, Aufnahme ist heute Freitagabend und du hast du halt. Einfach ein paar zweistellige Zahlen an Stunden gespielt und bist aber doch relativ angetan. Bist du denn, kannst du zumindest so sagen, dass du sagst, ähm, naja, deine Erwartungen und dein, du warst ja relativ heiß auf das Spiel, sind zu so erfüllt und hast jetzt Bock, wirst jetzt übers Wochenende auch die 30 Stunden da voll machen, die glaube ich so der Umfang sind? Oder sagst du, naja, ich komm doch mal, spiel doch mal was anderes zwischendurch und dann mache ich weiter?
1: Ja, also ich muss meine Meinung bisher sowieso den Ersteindruck ein bisschen relativieren, weil ich halt anders als viele anderen schon sehr früh davon angetan war. Ähm, ich mag diese, diese Biker-Story, ich finde die Charaktere dadurch auch sehr interessant noch auch ein riesen sansa fan ähm, Und die, dieses Zombie-Konzept dieser Horden fand ich schon immer interessant. Trotzdem hat das Spiel meine Erwartungen nochmal übertroffen, weil ich halt nicht gedacht habe, dass es mich permanent zur Anspannung zwingt und dass selbst die Begegnung mit wenigen Zombies seines drei oder vier eine Bedrohung sein kann. Ich habe wirklich erwartet, es ist ein typisches Open-World-Spiel, bei dem man dann halt diese Zombies hat, die dann zu bestimmten Missionen in diesen Horden auftreten. Ähm, dass es so eine stark zusammenhängende Welt ist, in der eigentlich kein Meter uninteressant ist. Selbst wenn man durch einen Tunnel fährt, ähm, ist die Anspannung so hoch, dass man schon Angst hat, gleich kommt eine Katastrophe auf einen zu. Ähm, das habe ich nicht erwartet. Und dementsprechend packt mich das Spiel bisher noch viel, viel mehr als gedacht.
0: Das klingt doch. Gut, dann würde ich sagen, wir haben unsere Stunde Days Gun voll und dann würde ich sagen, war das für heute? Ich hoffe, wir konnten einen gewissen Überblick über das Spiel geben. Ich glaube, man, man, man kann jetzt wie so oft dann so einer, in einer Spielbesprechung nicht das so ein endgültiges Fazit sagen, ja, das ist jetzt das Spiel schlechthin, sondern ich hoffe, wir konnten irgendwie aufzeigen, für wen es was ist und für wen es vielleicht eher äh, nichts ist. Ansonsten versucht es irgendwie noch über weitere Kanäle euch irgendwie zu Gemüte zu führen. Ansonsten wartet auch vielleicht mal auf den Test von Marco. Aber wir haben ja schon gehört, er ist nicht ganz objektiv. Ja,
1: und Im Test werde ich dann objektiver
0: sein. Alles klar. Es genau. ist immer hier, schön darüber hier, zu reden, hier, als darüber zu schreiben. Genau, hier im Podcast dürfen wir noch äh, unsere Meinung sagen. Nein. Also in diesem Sinne, wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder mit einem weiteren Thema. Wir suchen uns das dann wie immer noch spontan oder auch geplant. Wir verraten es nicht aus. Ich würde sagen, auf Wiederhören.
1: Wiederhören. Thank you.